0: Es mīlu vētras, kas pār jūru iet un savas spēka pilno dziesmu dzied. Es mīlu vētras, kuras kokus liec, kas stipri nava zemē. zemētriets. Es mīlu vētras, kas pār dzīvi trauc, kas neīst visu drupu drupās jauds. Tās dzīves smago gaisu istīra no ikdienības sirdis atraisa. Tik vētrā redzams, kas ir varonis, tik vētras rāda, kas ir gļēvulis. Es mīlu vētras, daudz tās noposta, bet stiprās sirdis cīņai norūda. Kā šodien ir ar tavu ticību? Kā saglabāt mieru mums tad, kad visapkārt ir nemiers? Ticīgam cilvēkam ir īpaša privilēģija piedzīvot to, kas nav iespējams cilvēkiem, kuri Dievu nepazīst. Ticīgam cilvēkam ir šī dzīvā saikne ar vara no Dievu, kas ir iespējama caur Jēzus, Kristus, Golgātas upuri. Jēzus nomira pie krusta, lai mēs kļūtu par Dieva bērniem. Jēzus to izdarīja. Un šajās īpašajās attiecībās ar Dievu Ļoti svarīga ir mūsu ticība. Ticība ir tilts, kas mūs savieno ar Dievu. Un tāpēc šis jautājums, kā ir ar tavu ticību, faktiski nozīmē, kā tu šodien jūties. Kā tu, brāli māsa, kā tu šodien jūties. Kā tu jūties šodienas apstākļos varbūt grūtībās, varbūt pārdzīvojumos, varbūt piedzīvojot slimības, vientulību, kā tu jūties. Ja mēs dzīvojam unikālā laikā, laikā kādu neviens no mums nebija piedzīvojis, Nav viegls laiks, sarežģīts laiks. Šī pandēmija pasaules mērogā ir izraisījus daudzas sarežģītas problēmas. Un arī mums kristiešu vidu. Pirmkārt jau ir izjaukts šis ierastais dzīves ritms. Mēs nevaram kopt sadraudzību viens ar otru tā, kā bijām to pieraduši darīt. Un mums kā draudzēji, protams, tas ir ļoti svarīgi, šī kopība sajust šīs ģimeniskās saites, kad mēs kopā nākam. Daudz pasaulē ir zaudējuši darbu, veselības sistēma netiek galā ar izaicinājumiem, Un tas, ko piedzīvo pasaules šodien, to padara par vētru. Vētru, kuru mēs visi kopīgi piedzīvojam. Un šī vētra rada šo sajūtu, ka nav tādas drošas pārliecības par turpmāko. Mēs neviens nezinām, kad tas viss beigsies, kas notiks tālāk kā dzīvosim tālāk. Bet tajā pašā laikā vētras skara arī katra cilvēka personīgās dzīves. Šajā vētrā mēs visi atrodamies. Un katram no mums ir vētras, ko mēs piedzīvojam caur dažādiem apstākļiem, kas mūs pārbauda. Un es ticu, ka padara arī stiprāku mūsu ticību. Lai ticība kļūtu stiprāka, Dievs lieto dažādus instrumentus. Mēs varam pieminēt Dievu vārdu un paldies Dievam, ka šodien mēs varam kopīgi par to domāt. Un es ceru, ka šīs pārdomas palīdzēs mums piedzīvot to un arī sajust to, ka mūsu stipri, ticība kļūst stiprāk. Ir lūgšana kā instruments, kur mēs varam lūgt par mūsu vajadzībām, lūgt par mūsu draudzi, lūkt par mūsu zemi, par pasauli. Katrs par sevi personīgi, par saviem mīļajiem. Un, protams, tur ir draudze, lai arī šodien tā vēl ir izkaisīta dažādās vietās bet Dievs lieto arī mūs caur šīm jaunajām tehnoloģijām. Bet viens no spēcīgākiem instrumentiem mūsu ticības stiprināšanā, instrumentiem, kas to pārbauda un palīdz augt reāli praksē ir šie pārbaudījumi, jeb ja vētras, ko mēs piedzīvojam. Un šodien es gribu apstāties pie divām Vētrā. Tā viena vētra ir ļoti reāla, ka tu tiešām piedzīvo šos ārējos apstākļus, šo stiprā vēja pūšanu vētru jūrā. un Tādā situācijā bija Jēzus kopā ar saviem mācikļiem. Un Tad vēl domāsim par otru vētru. Vētru, kas izpaudās cilvēku attiecībās. Un tās briesmas, ko piedzīvoja šī stāsta galvenais varonis, nenāca no dabas spēkiem, bet tās nāca no cilvēkiem. Pirmais stāsts ir jaunajā darībā, otrs – vecajā darībā. Un es aicinu, ka jūs kopā ar mani atverat šajā brīdī jauno derību, atverat Marka evaņģēlī 4. nodaļu un lasīsim no 35. līdz 41. pantam. Marka evaņģēlīs 4 nodaļa no 35. līdz 41. pantam. Un Jēzus tiem saka, tanī dienā vakaram metoties – Pārcelsimies uz viņu malu un ļaudis atlaiduši, tie viņu ņēma līdzi tā kā laivā viņš bija un citas laivas bija pie viņa un liela vētra celās un viļņi gāzās laivā tā kā ūdens jau piepildīja laivu. Un Jēzus gulēja tūras galā uz spilvena un tie viņu modina un saka viņam mācītāji, Vai tu nebēdā, ka ejam bojā? Un uzmodēs viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru klusu mierā. Un vēši nostājās un iestājās pilnīgs klusums. Un Jēzus tiem sacīja, kam jūs esat tik bailīgi, kā jums nav ticības. Un tie ļoti izbijās un sacīja savā starpā, kas tas tāds, ka pat vēši un jūra viņam paklausa. Trīs ar gadus Jēzus bija kopā ar mācekļiem. Un šajā kopībā viņam, protams, bija mērķis. Mērķis pie Saviem sekotājiem, tiem tuvākiem sekotājiem. Un viens no mērķiem noteikti bija, lai viņu ticība kļūtu stiprāka. Uzticēšanās, paļaušanās uz viņu. Un Jēzus viņu mācīja. Mācekļi bija klāt tad, kad viņš sludināja uz lielu ļaužu pulku. Viņa dzirdēja. Viņi mācījas. Un, protams, mēs jaunajā derībā lasam, ka Jēzus ar katru no mācekļiem atrada laiku, lai mācītu viņus katru personīgi. Vēl vairāk. Jēzus viņus mācī ticēt ar savu personīgo piemēru, kad viņš visās lietās, visos apstākļos uzticējās savam tēvam. Un nu, mēs esam nonākuši pie, pie vēl vienas mācības stundas. Tad, kad sākās šis viņu jūras ceļojums, kad viņi devās pāri Tibērijas jūrai, jeb ģenicarets ezeram, Jēzus ļoti labi zināja, ka, kas viņus sagaida. Jēzus zināja, ka būs vētra, Lai nu kas, bet viņš pārzina apstākļus šajā vietā. Atcerieties to gadījumu, kad mācekļi zvejoja, un tur Jēzus no krasta viņiem sauc, ej, vīri, izmetiet tīklus laivas labajā puse. Mācekļi to dzirdot, saka, kungs, priekš kam mēs esam visu nakti zvejojuši un nekad neesam dabūjuši. Bet nu labi uz tavu vārdu mēs to izdarīsim. Un izrādās, Jēzus zin, kur ir zivis. Jēzus arī tagad skaidri zināja, kur viņš sūta savus mācekļus. Viņš ne tikai zināja, ka viņi grib nonākt, otrajā malā, bet viņš zināja, mūs sagaida vētra. Viņš saka, tagad dodamies, ne agrāk un ne vēlāk. Un tur mācekļus sagaida šis Dieva instruments, ticības pārbaudījums. Tad, kad mēs iedziļināmies šajā notikumā, Tas mums māca vairākas lietas, kas ir ļoti nozīmīgas, lai mūsu ticība augtu. Vēl vairāk caur šo mācības stundu Jēzus aizved mācekļus pie miera. Un pirmā lieta, ko mēs redzam, ka tieši viņš Dievs pieļauj un kontrolē vētras. Paskatieties, kā Marks apraksta šo brīdi. Starp citu, Marks pats jau tur nebija. Bet viņš apraksta šo notikumu, acīm redzot no apustuļa Pētera stāstīto, jo viņi abi bija ļoti labi draugi. Un mēs lasījām 37. pantā, un liela vētra cēlās, un viļņi gāzās laivā, tā kā ūdens jau piepildīja laivu. Pēteris, tāpat kā viņa brālis Andrejs, arī Jānis un Jēkaps, mēs zinām, viņi bija zvejnieki. Un šie ļaudis jaunu droši zināja, ko nozīmē būt jūrā un ko nozīmē un kā jārīkojas tad, kad ir vētras Nemazums to viņi bija piedzīvojuši. Un tad, kad Marks pēc Pētera vārdiem saka, ka cēlās liela vētra, tad tas noteikti bija tas, kas Pētera atmiņā bija palicis ļoti spilgti. Tas bija brīdis, kad šis jūras vilks bija zaudējis šo pārliecību kad viņa prātā iešāvās šīs domas, laikam jau viss. Otru malu mēs nesasniegsim. Droši vien mēs neizdzīvosim. Un, ka bija šajā brīdī panikā, norāda arī viņa jautājums Jēzum, kad viņa jautā modina viņu un jautā mācītāji, vai tu nebēdā, ka mēs ejam bojā? Tas nu bija brīdis, kad šie vīri savus spēkus un savas prasmes bija izsmēluši. Un viņi atzīst: "Viss mēs ejam bojā. Pēc mūsu pieredzes mēs zinām, nav iespējas izdzīvot. Bet tur ir arī Jēzus. Tur ir Jēzus." un viņa reakcija krasi atšķiras, viņš guļ. Nu, jā, mēs teiktu, Jēzum nebija problēmas ar bezmiegu. Mēs zinām, bezmiegs norāda uz to, ka cilvēks ir par kaut ko satraukts vai kaut ko pārdzīvo, vai emocijas sit augstu vilni. Mēs kā cilvēki katrs to droši vien būsim piedzīvojuši. Bet Jēzus spēja gulēt šajā saspringtajā situācijā. Un iemesls tam ir viņa uzcēšanās tēvam. Mīļie draugi, tā nav vienaldzība. Tā nav bezatbildība no Jēzus puses. Jūs varat lasīt evaņģēlijus un jūs redzat, mēs zinām, ka Jēzus vienmēr rūpējas par mācekļiem. Un kā jau es teicu, viņš jau iepriekš zināja par šo vētru un viņš ir mierīgs. Viņš zina, ka šī vētra tāpat kā citas ir zem radītāja, Dieva, viņa tēva, mūsu tēva kontroles. tad, kad Jēzus saka, pārcelsimies uz viņu malu, viņš zināja, mēs tur nonāksim. Mēs neiesim bojā. Kas par uzticēšanos? Kas par uzticēšanos savam tēvam? Līdzīgu mieru. Mēs redzam arī citā Jēzus dzīves momentā, un tas ir brīdis, kad viņš stāv Pilātu priekšā un tiek tiesāts. Šis vīrs, Pilāts, kura rokās bija vara, viņš bija piedzīvojis daudz tādus brīžus, kad viņu spriedums nozīmēja dzīvību vai nāvi. Viņš nespēja saprast, kā šis vīrs, Jēzus, spēja būt tādā brīdī tik mierīgs. Viņš daudzreiz piedzīvoja, ka vai nu uz viņu lamājās dusmas, vai tur izmisumā ceļos nometies, cilvēks lūdza viņu apžēlot. Jāņa evaņģelijā, 19. nodaļā no 9. līdz 11. pantam, mēs lasam šo spilgto dialogu starp Jēzu un Pilātu. Pilāts iegāja atkal savā un saka Jēzum, no kurienes tu esi. Jēzus viņam nedeva nekādu atbildi. Tad Pilāts viņam sacīja, Vai tu ar mani nerunā? Vai tu nezini, ka man ir vara tevi atlaist un vara tevi piesist krustā? Un tad seko Jēzus atbildi, klausies, tev nebūtu nekādas varas pār mani, ja tā tev nebūtu dota no augšienas kas par pārliecību, kas par mieru, kas par uzticēšanos. Tēvs tu visu kontrolē. Tas bija viņa miera un pārliecības pamatā visā Jēzus dzīvē. Pat tad, kad viņš skaidri zināja, drīz mani sitīs krustā. Redzēt, ka ticība, kas ir balstīta šajā pārliecībā, ka Dievs visu kontrolē, tāda ticība dod šo īpašo mieru. Tāda ticība nomierina šīs emocijas. Un tagad apskatīsim otru notikumu. Un tas ir uh, Vecajā derībā Tas ir vīrs, vārdā Elija, pravietis. Viņš noteikti kļuva slavens ar to, ka viņš uzvarēja lielo bāla praviešu armiju, ap 400 bāla pravieš. kad viņš sacentās savā starpā. Un pēc tam, kad tas bija noticis ķēniņiene izabele, kam praktiski piederēja neierobežota vara tajā laikā, viņa izdod pavēli karavīriem iet un nogalināt pravieti, viņu iznīcināt. Šī ziņa nonāk arī Elijas Ausīs un viņš bēg. Viņš bēg tālu Tuksnesī. Un pēc šī trakā skrējiena viņš aiz pārguruma nokrīt zem paigļu krūma un lūdzu, Dievs, te nu es esmu, es gribu nomirt. Un paklausieties, kādi ir šie Elijas argumenti, kāpēc viņš to saka Dievam. Kad Dievs viņam jautā, ko tu šeit dari, Elija? Ja jūs gribat sekot līdzi šim notikumam, tad ielieciet zīmīti Marka evaņģēlijā un atšķiriet veco derību pirmo ķēniņu grāmatu 19. nodaļu. Un tur 14. pantā mēs lasam, Kad Dievs viņam jautā, ko tu šeit dara, Elija. Elija saka, es dektina esmu tam kungam Dievam cebotam jo Izrēla bērni ir atmetuši tavu derību. Tavus altārus tie ir sagrū, sagrāvuši un tavus praviešus nogalinājuši ar zobenu. Es vienīgais esmu atlicies un viņi tīko pēc manas dzīvības, lai to atņemtu. Protams, es, es iedomājos kādā ar kādām emocijām Elijas sacīja šos vārdus. Dievs, es esmu dēdzis par tevi. Visi ir sacēlušies pret mani. Citi ir atkāpušies. Tavi altāri ir iznīcināti. Es vienīgais esmu palicis. Bet arī man draud briesmas. Tas bija tas, ko Elija redzēja šo situāciju. Viņš saprot, nav nekādu variantu. Viņš lūdz iespēju nomirt. Tāds bija Elijas skatījums. Bet tad mēs redzam, ka Dievs šo situāciju redz pavisam citādi. Un interesanti, ka Dievs neapspriež to, ko Elija viņam ir teicis. Bet viņš saka tā, 15. pantā, un tas kungs viņam sacīja, Elija atgriezies pa savu ceļu tuksnesī uz Damasku. Es domāju, ka Elija šajā brīdī domās sacīt Dievs, es tikko atskrēju uz šeienu šo ceļu, un tu man tagad saki, ej atpakaļ. Bet Dievs to saka, ej, un svaidi Hazēlu par ķēniņu par Aramu, bet nimšīja dēlu Jehu svaidi par ķēniņu par Izrēlu, bet safata dēlu Elīsu no Abelas, Meholas, iesvētīja par pravieti savā vietā. Un lai notiek tā, kas izglābjas no Hazēla zoben to lai nogalina Jehus, bet kas izglābjas no Jehus, to lai nonāvē Elīsa. Bet es paglābšu Izrēlā septiņus tūkstošus, visus, kas nav ceļus locījuši bāla priekšā, un visus tos, kuru mute nav skūpstījusi tos. Ievērojiet, kā Dievus pieiet šai situācijai. Ar visu, ko viņš saka, ka Dievs rāda, es kontrolēju situāciju. Elija, man priekš tevis ir pavisam cits plāns. Tu gribi mirt, bet es gribu tevi lietot. Tev vēl ir misija, kas tev ir jāpaveic. Un citu, Elija, tu saki, ka tu esi viens palicis tāds. Paklau. Man ir vēl septiņtūkstoši cilvēku, kā tu, Ak, Elijam nebija precīza informācija, bet Dievam tāda ir. Mīļa, Jēzus ir mierīgs laivā, vētras laikā. Viņš ir mierīgs, jo zināja, Dievs visu kontrolē. Un šeit Dievs runā ar Eliju, un viņš māca tieši to pašu. Mūsu sajūtas vētrās un grūtībās ir tieši atkarīgas no tā, vai atzīstam un apzināmies. Dievs, tu esi valdnieks. Tu esi valdnieks un noteicējis arī pār manu situāciju. Un Dievs, tev ir mērķis, uz kur tu mani ved. Mēs ievadā lasījām, Vārdus no Jesais grāmatas 26. nodaļas Skaisti vārdi, kam stipra ticība, tam tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Paļaujieties uz to kungu vienumēr, jo tas kungs jums ir mūžīgā klints. Mācekļi toreiz Redzēja lielos viļņus un, protams, juta šo spēcīgo vēju. Elīja fokusējās uz Izabeli un viņas karaspēku. Bet šajos iesaes vārdos ir runa par kaut ko citu. Tava ticība, mana un tava ticība ir atkarīga no paļaušanās uz Dievu, kas kontrolē visu. Otra lieta. Dievs nomierina vētru savā laikā. Marka evenģēlijā, ko mēs lasījām, 39. pants saka 4. nodaļā un uzmodies, viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru klusu mierā. Un vēši nostājās un iestājās pilnīgs klusums. Interesanti, ka Jēzus neapklusina vētru agrāk, kaut gan arī varēja to izdarīt. Viņš vispār varēja netieļaut šo vētru. Viņš varēja kādu stundiņu agrāk mācekļiem teikt, vai vēlāk pārcelsimies uz otru krastu. Bet, ziniet, Dievam ir savs kalendārs. Dievam ir savs plānotais. Mums kā cilvēkiem liekas labāk būtu tā, labāk būtu šitā. Bet Dievam ir saus laiks. Un tieši to pašu mēs redzam arī pie pravieša Elijas. Ja mēs lasīt tālāk par šo notikumu, tad mēs nekā nezinām, kas notika ar ķēniņieni Eze, Izabeli, kas notika ar šo karaspēku, kas devās eli meklēt un nogalināt. Acīm redzot, Dievs nolika viņu ceļo, ceļā šķēršļus. Un Elija var doties mierīgi uz Damasku, lai piepildītu Dieva plānu. Šodien mums ir tādi apstākļi, kurus Dievs pieļauj. Un mēs jau varam spries dažādi, bet, ziniet, arī Dievam ir sava atbilda. Un visdrošākā lieta, vētras laikā, grūtība priekšā, ir uzticēties tā plānam, kuram viss ir pakļauts, un kurš visu kontrolē. Dievam ir savs laiks, kad viņš pilnībā noņems visus ierobežojumus. Ziniet, mācekļi noteikti būtu bijuši pārlaimīgi, ja Jēzus būtu apsauc svētru kaut mazliet, mazliet agrāk. Viņi būtu ietaupījuši šīs šo izmisumu nebūtu līdz tam pilnībā nonākuši. Elijas gadījumā Dievs sūtīja Eliju misija, un visi ļaunums, kas viņu apdraudēja, tas bija pazudis. Un, mīļie draugi, kad mēs cenšamies atbildēt šodien katrs sev uz šo jautājumu, kā ir ar Manu ticību, tad atceries, ticība atzīst, ka Dievam ir savs kalendārs. Un ticība atzīst, ka tas, kā viņš atbild uz mūsu vajadzībām, ir vislabākais. Paļaušanās uz Dievu nozīmē piekrišanu viņa kalendāram un atbildēm. Un trešā lieta, ko redzam abo šajos notikumos, ka Dievs sagaida cilvēka uzticēšanos viņam. Dažādas grūtības, pārbaudījumi, no ko katrs no mums mēs piedzīvojam, katram no mums tie ir unikāli. Un šādos brīžos tad arī katra mūsu ticība izpaužas praksē. Un šī praksa nav viegla. Tik dažādi mēs izejam šai praksai cauri un uzmodies Jēzus apsauts vēju un sacīja jūru, klusu mierā un vējuši nostājās, Un iestājās pilnīgs klusums. Un Jēzus tiem sacīja, kam jūs esat tik bailīgi, kā jums nav ticības. Jēzus saka un arī māca, ka viņš no saviem mācekļiem gaida, ka viņi paļausies uz viņu, ka viņi paļausies uz Dievu. Un viņam bija pamats to sagaidīt. Mācekļu līdz šim brīdim, līdz šai vētrā jau bija tik daudz ko piedzīvojuši. Un ja jūs pašķirstītu kādas lapas atpakaļ savā bībelē, un ja jums ir šis sadalījums, uh, iedalījums tādos mazākos uh, gabaliņos, uh, un tur ir virsraksti, tad no šiem virsrakstiem vien jūs varam, varat secināt, ko mācekļi bija piedzīvojuši. Jēzus dziedina apsēsto vīru, Jēzus dziedina slimos, Jēzus dziedina spitālīgo, Jēzus dziedina triekas ķerto, dziedina vīru ar nokaltušu roku, Jēzus izzen ļaunus garus. Tas ir tikai arī pat ne visas lietas, ar ko mācekļi bija sastapušies līdz šai vētrai. Un, kad viņi to visu redzēja, viņi bija pārliecināti. Kristu, tu esi Dieva dēls, tu esi Mesija. Tev pieder šī vara. Un visā šajā pārliecībā viņi nonāk pie brīža, kad viņiem šie, šī ticība, Pietrūkst. Vēl pietrūka šīs pieredzes, paļauties uz Jēzu arī tādās dramatiskās situācijās, kad vētra trako. Savu dažādām situācijām, ko Dievs pieļauj mūsu dzīves, mēs tiekam mācīt ticību pielietot praksē. Un to pašu mēs redzam arī pie Elijas. Kad Elija ir, izmi, ir izmisumā un viņš ir aizbēdzis tur tuksnesi, tad Dievs viņu uzrunā. Pirmā ķēniņa, 19. no 9. panta. Un Elija iegāja alā un palika tur par nakti un redzi tā kunga vārds nāca par viņu sacīdams, No kurienes tu nākdams, Elija? It kā Dievs neredzētu Eliju šajā brīdī, ka viņš ir pārbijies, ka viņš ir pārguris. Un Elija cenšas viņam to skaidrot. Dekti nes esmu dedzis savā centībā tam kungam, dievam, cebautam, jo tavu derību Izraela bērni ir atmetuši, tavus altārus viņi ir sadragājuši un tavus praviešus ar zobēnu nokāvuši. Un es esmu vienīgais atlicis, un viņi tīko pēc manas dzīvības, lai to atņemtu. Un tad Dievs rāda Elijam sevi. Ļoti interesantā veidā Dievs saka Elijam izej ārā un nostājies tā kunga priekšā kalnā. Un redzi, tas kungs gāja garām. Liela un spēcīga vētra, kas sašķeļ kalnus un sadrupina klintis, gāja tam kungam pa priekšu, bet šī vētrā nebija tas kungs. Pēc vētras nāca zemestrīce, bet tas kungs nebija arī zemestrīce. Un pēc zemestrīces bija uguns, bet tas kungs nebija uguni. Un pēc uguns lēna balss. Un tiklīdz līdz Elija to dzirdēja, viņš aizsedza savu seju ar savu apmeti un nostājās alas ieejas priekšā. Un tad bals griezās pie viņa un sacīja, ko tu šeit dari, Elija? Ar Dievu kopā ir mirs. Pēc tam Dievs Elijam jautā to pašu, ko tu šeit dari, Elija? Un Elija atbild atkal ar to pašu. Es vienīgais esmu palicis. Dievs liek Elijam domāt. Dievs liek Elijam paskatīties uz apstākļiem, kas ir ap viņu, paļaujoties, uzticoties viņam. Viņš skaidri rāda, es šeit esmu. Un vienalga, Elija ir tā ieciklējies uz šīm bailēm. Un pat šī īpašās sastapšanās ar Dievu Elijam nepalīdz. Tik stipras ir bailes. Un tas notiek tikai dažas dienas pēc tam, kad Elija ir savas slavas virsotnē, kad viņš ir šos bāla praviešus satriecis. Redziet, cik viegli ir kļūti iespaidotiem no ārējiem faktoriem. Apostolus Pāvils raksta filipiešiem, nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dievu priekšā, ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Pāvils saka, lai tu kļūtu brīvs no bailēm, tev ir vajadzīga lūkšana un pateicība. Lūkšana, kur mēs apzināmies, Dievs, tu esi pāri visa. Dievs, tu kontrolē visu. Dievs, tu esi tam, kam es varu uzticēties. Un pateicība, kur mēs pieņemam šo situāciju, kādā mēs atrodamies, uzticoties Dievam. Zinot, ka viņš mūs mīl, ka viņš rūpējas par mums un viņš dos mums to labāko. Un tālāk Apustules Pāvils raksta 7. pantā vēstulē Filipiešiem 4. nodaļā Un dieva mirs, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas, Kristu Jēzu. Tas ir tas, ko Jēzus sagaidīja no mācekļiem. ko Dievs sagaidīja no Elijas. Uzticies man. Bet ir vēl viena svarīga lieta. Dievs nenovēršas no cilvēka arī tad, kad viņš klūp. Dievs nenovēršas no cilvēka, arī tad, kad tā ticība kļūst maza vai zūd. Ne vienmēr mēs esam stipri ticība. Ne vienmēr vētrās mēs esam mierīgi. Ir šis nemiers, lai arī mēs visi labu saprotam. Abos šajos notikumos, par ko šodien domājam, Dievs nenovērsās no cilvēkiem. Dievs viņu viņus likteņu varā. Dievs nepameta viņus brīdī, kad viņiem bija zuduši šī paļāvība uz viņu. Viņš saprot mūsu vājumu. Mācekļus Ar šo notikumu Jēzus māca ticēt. Bet viņš apklusina vētru arī. Viņš nesaka, nu ko mīlīš, nepietika jums ticības. Nu, tad viss. Ar to arī beigas. Nē, mēs visi esam šajā procesā kad cauri dažādām grūtībām, vētram mūsu ticība aug. To pašu mēs redzam arī pie Elijas. Dievs rūpējas par mums arī tādos brīžos. Arī šajos krīzes brīžos, grūtību brīžos. Apustuls Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem – 10, 13 raksta, jūs piemeklējas vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs. Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri pār jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumiem tādu galu, ka varat panest. Atceries, mīļo klausītāji, Dievs rūpējas par saviem bērniem. Un arī pieļaujot šīs vētras mūsu dzīve, Dievs ir tas, kas kontrolē tās spēku. Viņš laikus iedrošina mūs, lai šīs situācijas mūs nesalauž, bet lai mūsu ticība kļūtu stiprāk. Lūksim Dievu, Deves Tevs paldies Tev par šiem atgādinājumiem. Paldies Tev, ka Tu caur šiem cilvēkiem, kuri piedzīvoja šīs vētras savā dzīvē, reālas vētras, gan reāli uz jūras, gan arī no cilvēku attiecībām, ka Tu caur šiem cilvēkiem māci, ka, paļauj, ka paļaujoties uz Tevi mūsu ticība, Paldies, ka tu neatstāji arī tad, kad mēs paklūpam, kad mēs jūtamies tiešām vāji un bezspēcīgi, bet tu arī tādos brīžos ar savu mieru ienāc mūsu sirdīs un mēs ieraugam un sajūtam, cik ļoti tu mūs joprojām mīli. Kaut devši šī mīlestība arī šajā laikā būsu ticību padarītu stiprāku. To lūdzu Kristu tavā vārdā. Amen.